0: In dieser Folge geht es darum, warum wir ohne Wildpflanzen verhungern würden, warum Wildbienen Trittsteine brauchen, um Fügungen und um noch so einiges mehr. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ich bin Silvia und ich begrüße Dich von Herzen zum Grüner geht immer Podcast. Mit diesem Podcast will ich Dir gemeinsam mit meinen wundervollen Gästen zeigen, dass wir hier auf der Erde dem Paradies schon ganz schön nah sind, auch wenn es zugegebenermaßen oft nicht wirklich so wirkt, wenn wir zum Beispiel in die Nachrichten schauen. Ich will Dir zeigen, wie es möglich ist, dieses Paradies ja, mit voller Leichtigkeit und Freude zu schützen und zu gestalten. Mein heutiger Gast hat sich ihr eigenes Paradies geschaffen auf großen Äckern voller Wildpflanzen. Und sie hat sich zum Ziel gemacht, dieses Wildpflanzenparadies auf den noch so kleinsten Balkon zu bringen. Es geht in dem Gespräch allerdings nicht nur um Wildpflanzen und um das Gestalten mit Wildpflanzen, sondern es war auch der ein oder andere Moment dabei, wo es wirklich tiefgründig wurde. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit der Wildpflanzenexpertin Nina Keller. Ganz herzlich willkommen, liebe Nina Keller im Grüner geht immer Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo, hallo. Ich freue ja. mich auch. Bevor wir so ein bisschen in eine Vorstellungsrunde sozusagen reingehen, habe ich eine Frage für dich, die ich jedem meiner Gäste und Gästinnen stelle. Und die ist, glaube ich, besonders mit deinem Hintergrund ein bisschen gemeint. Das ist mir bewusst. Trotzdem stelle ich sie jetzt mal. Was ist denn deine Lieblingspflanze und warum? Und warum ist diese Pflanze in der Lage, die Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Hm, also ich, ich habe eine Antwort, genau, und zwar ist das ähm, Knautia die Witwenblume und das ist, ähm, also es, tatsächlich habe ich wirklich sehr viele Lieblingspflanzen, aber wenn ich eine wählen soll, dann ist es die. Und das hat damit zu tun auch, dass wir die eben, ich, ich baue die ja auch selber an auf dem Acker und da muss man die eben von Hand ernten. Und dann laufe ich da ganz viele Stunden im Jahr durch und bin eben ganz nah bei der Pflanze und beobachte dabei, wie viele unterschiedliche Insekten auf dieser Pflanze eben landen und ja, genau da ihren Nektar finden und das eben das ist auch der Grund, warum sie die Welt ein bisschen besser machen kann. Es ist wirklich eine schöne Pflanze für Insekten. Viele Schmetterlinge kommen auch. Das ist eben auch natürlich attraktiv, dass man die vielleicht auch im Garten haben möchte. Und dann gibt es sogar auch noch Nahrung für die Vögel, weil die lieben die Samen und mhm. fressen die. Ja.
0: Okay, vielen Dank für diese schöne Antwort. Da waren jetzt tatsächlich schon zwei Sachen drin, über die ich gerne weiter mit dir sprechen will. Ich hoffe, ich kann sie mir merken weil vorher will ich natürlich unsere Hörerinnen und Hörer erstmal wissen lassen, wer du eigentlich bist. Wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich einfach mal ein, zwei, drei Sätze zu dir sagen und du ergänzt dann das, was dir noch wichtig ist, was die Menschen über dich wissen sollen. Sehr gerne. Ja, also Nina ist Wildblumengärtnerin. Also sie baut tatsächlich Wildblumen, Wildpflanzen an, vermehrt diese. Ähm, gewinnt die Samen und verkauft dann auch die Samen. Und Pflanzen auch? Verkaufst du auch Pflanzen oder nur ja, Saatgut? Nein, das
1: jetzt nur Saatgut. Ja. Mhm,
0: Saatgut Genau. Und außerdem hat Nina ein wundervolles Buch darüber geschrieben, wie wir auch die Welt bereichern können auf Balkon und Terrasse mit Wildblumen. Also wie wir Wildblumen auf Balkon und Terrasse anbauen können. Ich verlinke dieses Buch natürlich in den Show Notes Und auch wenn ich es ich gebe es zu, noch nicht persönlich in den Händen halte, weil die Lieferung einfach noch eine Weile dauert, kann ich es jetzt schon von Herzen empfehlen, weil ich es mir nämlich gestern etwas genauer angeguckt habe bei dem Interview, das Nina mit ähm, Thorsten, dem Gründer von der Wir-sind-Garten-Community, zu dem ja der Podcast gehört, geführt hat. Also da hatte er das Buch, das war jetzt ein sehr langer Schachtelsatz, also in diesem Interview hat er das Buch ähm, vorgestellt und auch einen ähm, Blick ins Buch rein ermöglicht. Und ich war echt so begeistert davon, dass ich es mir direkt bestellt habe. Weil, ja, da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch dazu, warum, das so, ähm, warum ich das so wunderbar finde und warum es so wunderbar ist, genau. Also, Gärtnerin und Autorin, was ist dir noch wichtig zu wissen, als was siehst du dich hauptsächlich?
1: Ja, also zusätzlich vielleicht tatsächlich sehe ich mich auch wirklich noch als Botschafterin für die Wildpflanzen also weil es mir eben so ein Herzensanliegen ist oder es daraus auch entstanden ist wirklich dass ich eben dass ja die Wildblumen wirklich salonfähig machen möchte, dass es eben für jeden im Garten oder ja, auf dem Balkon eben dann auch attraktiv wird, ne? dass man eben Wildpflanzen mit Wildpflanzen gärtnert und so eben Beitrag dazu leistet, dass die Welt ein Stück besser wird und es eben ein bisschen mehr Futter für Insekten und Vögel und so weiter gibt. Ja, also das ist noch so ein Punkt, was mir eben was so die Herzensangelegenheit auch dahinter ist. genau. Angefangen hat es eben mit dem landwirtschaftlichen Betrieb, mit dem Anbauen von den Wildpflanzen. Und dann ist es eben übergegangen, da genau das eben zu ermöglichen, dass es wirklich auch in diesen kleinen Portionen für jeden ähm, dann auch erhältlich ist, das Wildpflanzen gut.
0: Mhm. Vielleicht können wir nochmal ganz an den Anfang zurückgehen. Auch wenn ich weiß, dass die meisten die hier hinhören, die uns lauschen, das mit Sicherheit schon mal in der einen oder anderen Form gehört haben oder auch schon total verinnerlicht haben und wissen. Dennoch noch mal ganz klar in deinen Worten, warum sind Wildpflanzen, heimische Wildpflanzen so wichtig für unsere Erde und für den Erhalt und ja das Lebenswerterhalten unserer Erde?
1: Also zum einen ist es natürlich so, dass die Pflanzen erstmal überhaupt die Basis der Nahrungskette sind, ne? dass die halt ganz unten eben stehen und dann eben von den ja, Pflanzenfressern gefressen werden und so weiter und dass dann eben die Pyramide nach oben geht, dafür brauchen wir sie auf jeden Fall und dann sind eben speziell die einheimischen Wildpflanzen auch so wichtig, weil es eben so viele gerade bei den Insekten eben, die ja dann sozusagen die nächste Stufe sind, so viele spezialisierte Insekten gibt, die eben dann ganz bestimmte Wildpflanzen auch brauchen, also die ja, genau, die einfach darauf angewiesen sind. Und deswegen sind die so wichtig.
0: Ja, und jetzt frage ich mal ganz ketzerisch: Warum brauchen wir denn die? Diese äh, spezialisierten Wildinsekten oder diese <lacht> spezialisierten Insekten?
1: Naja, also das sind unterschiedliche Gründe. Es ist einfach, wir brauchen halt die Masse von den Insekten und die Vielfalt, damit es überhaupt funktionsfähig bleibt, unser Ökosystem. Und die, wir brauchen es eben, also es ist einfach dann auch wieder die Nahrung, ne? die Masse von den Insekten ist auch die Nahrung. Es geht einmal eben um die Quantität der Insekten, weil es dann wieder die Vögel und so weiter ernährt und es ist eben andererseits auch halt diese diese Vielfalt, die man braucht einfach damit ein Ökosystem funktioniert. Also wenn da zu viele rausfallen, dann ja, wird es irgendwann auch zusammenbrechen,
0: was sich dann wiederum natürlich auch auf schlicht und einfach auf unsere Nahrung auswirken wird.
1: Natürlich, ja, das ist natürlich so genau, dass wir eben das also tatsächlich die Wildbienen, auch Hummeln besonders und so sind ganz ganz wichtige Bestäuber auch für unsere Nahrung, also ganz viel Obst und Gemüse natürlich, wird eben durch Insekten bestäubt und das ist eben, ja, also nicht nur die Honigbiene, sondern das sind tatsächlich ganz viele Wildbienen. Also es ist auch so, dass zum Beispiel Hummeln fliegen bei viel niedrigeren Temperaturen als die ähm, Honigbiene und das ist gerade zum Beispiel bei der Obstblüte kann es sehr wichtig sein, ne? dass es da eben noch zu kühl ist und die Honigbiene gar nicht fliegt und die Bäume gar nicht bestäubt, aber die Hummeln und die Wildbienen sind eben schon unterwegs und bestäuben die Obstbäume. Okay. Ja.
0: Gut, also es ist, ich fasse es jetzt einfach nochmal so für mich und auch für die Hörerinnen und Hörer zusammen. Es ist also zum einen wichtig, weil es die Vielfalt alleine schon braucht, um ganz banal und praktisch unsere, unsere Pflanzen zu, also ich sage jetzt unsere Pflanzen im Sinne von die Pflanzen, die uns ernähren, zu bestäuben, weil die Honigbiene allein, die wir ja sozusagen selber anbauen können oder halten können, das einfach nicht leisten kann. Und zum anderen, weil schlicht und einfach, das gesamte Ökosystem an irgendeiner Stelle zusammenbrechen würde, wenn die Vielfalt nicht mehr gegeben ist. Und ja, da wir einfach auch Teil des Ökosystems sind, ähm, würde uns das sehr ja. hart treffen, um das mal so ähm, unaufgeregt zu sagen. <lacht> ja. ja, Okay, also wir wissen um die Wichtigkeit dessen, was du tust, ähm, Du tust es, wie ich jetzt schon in den ersten Minuten mit dir gemerkt habe, mit einer großen Freude und Begeisterung, woraus ich schließe, dass du durchaus Hoffnung hast, dass das, was du tust, Sinn macht. Wo, woraus speist sich denn diese Hoffnung? Also wie, was ist dein Geheimnis, dass du so aktiv da noch dahinterher bist und nicht sagst, es ist eh alles zu spät?
1: Ich Glaube einfach, dass es wirklich, weil es so kleine Flächen sind, die so viel verändern können, ja, also dass es eben dieses Trittsteinprinzip praktisch, jetzt gerade wenn man von den Insekten und eben diesem Insektenschwund ausgeht, ja, also dass ich da eben gegensteuern möchte mit dem, was ich tue und dass es da wirklich so hilfreich ist, wenn es eben tatsächlich einen Balkonkasten gibt, weil es gibt eben viele Wildbienen, die überhaupt nicht weit fliegen können, die sind sehr klein, ja, da müssen die wieder tanken sozusagen, die fliegen keine 100 Meter oder so und natürlich wenn es dann den nächsten Balkon gibt oder die nächste kleine wilde Ecke in einem Garten, dann können die von da nach da fliegen. Und wenn halt diese kleinen Ecken fehlen, dann haben die keine Chance mehr. Also und deswegen glaube ich daran, dass man damit wirklich viel verändern kann. Also wenn die eben, wenn eine große Masse von Menschen eben was ganz Kleines macht und das glaube ich eben, dass es das möglich ist, dass da auch viele Menschen bereit für sind, wenn sie eben auch wissen, dass das was bringt und dass das was hilft und dass es deswegen, ja genau, da wirklich eine Möglichkeit gibt, ja, was nachhaltig zu verändern.
0: Ja, wunderbar. Ähm, du hast gerade was in deiner Vorstellung gesagt, was mich an eine Situation in meinem Leben erinnert hat. Und zwar hast du gesagt, du magst die Witwenblume, die, einen lateinischen Begriff habe ich jetzt schon wieder vergessen, besonders deswegen so gerne, weil du sie anbaust und sie von Hand erntest und deshalb so viel Zeit mit ihr verbringst, also stundenlang mhm. da durch die Reihen gehst. Ich habe dabei an meinen kurzen Ausflug vor dem Studium ähm, in eine Gärtnerlehre gedacht, wo ich stundenlang in einem riesigen Gewächshaus Weihnachtssterne gießen musste und diese Weihnachtssterne bis jetzt immer noch nicht wieder mag, weil es einfach ähm, für mich so, so eintönig war. Und ich fand es dann total äh, faszinierend für mich, deine Begeisterung zu sehen, gerade weil ich so viel Zeit mit ihr verbringe, ist es eine meiner Lieblingspflanzen. Ähm, wie... Wie motivierst du dich denn immer wieder für diese Arbeit?
1: Also viel kommt durch das Feedback tatsächlich von den Kunden. Das ist wirklich sehr schön, seit ich das mache, mit dem eben, dass ich auch das Buch geschrieben habe und eben diese kleinen Saatguttütchen verkaufe, es ist es wirklich toll, weil da eben genau dann Feedback kommt von den Leuten, dass sie eben das ausprobiert haben mit dem Saatgut und dass sie eben teilweise überrascht sind, wie viele Insekten da wirklich gleich auftauchen und also das ist eine große Motivation. Das, das ist echt gut, dass ich das angefangen habe, weil davor habe ich ja das Saatgut in großen Mengen an große Abnehmer verkauft und da hatte man, also hatte ich nicht so direkt das Feedback von den Leuten. Und ja, an sich ist es wirklich, also ich meine, wenn das Wetter schön ist und dann rauszugehen und durch Blumen zu laufen und das ist ist einfach eine schöne Arbeit. Die ist zwar anstrengend, also das ist manchmal so ein bisschen dafür für den Rücken oder sowas, aber ansonsten ja, muss ich mich da gar nicht so doll motivieren. <lacht> eher, eher dann ins
0: Büro zu gehen und da die Arbeit zu machen. <lacht> ja. okay. dann frage ich mal nach deinem Buch. Wie hast du es denn geschafft? Also ich, jetzt sage ich mal ein bisschen was zu dem Buch, was mich da dran so fasziniert hat. Ähm, du hast es, so in die Praxis hineingeschrieben. Also eben nicht so, so idealistisch, wie manche Menschen vielleicht in deiner Situation würden. Es muss jetzt einfach möglichst viele... Wildblumen auf dem Balkon und in jedem Garten geben, sondern du hast auch ganz viel Wert drauf gelegt, dass es dann auch für den Menschen einfach ist und für den Menschen, der das anbaut, schön auch ist. Also du hast zum Beispiel die Wildpflanzen nach Farben geordnet und schöne Pflanzpläne drinnen in dem Buch, wie wir ganz einfach, also einfach nachpflanzen oder nachsäen, wirklich schöne, also auch nach unserem... Soll ich sagen, nach unserem gesellschaftlichen ähm, Empfinden her schöne Balkonkästen oder Pflanzschalen oder sowas schaffen können. Und ich stelle mir vor, dass das echt eine riesengroße Arbeit war. Also das alles zusammenzusammeln, Es sind da ja ziemlich viele Pflanzenporträts auch drin. Du hast es in dem Interview gesagt, 50, glaube ich, oder 60, die Haarklein die Pflanzen beschreiben und das Ganze noch sortiert nach, nach Blütenfarbe und nach Blütezeitpunkt und was weiß ich. Das war ja dann viel Büroarbeit. Das stimmt, das war wirklich eine riesige Aufgabe, habe ich aber tatsächlich, ich habe das auch nicht im Büro
1: geschrieben, sondern hatte so einen, so einen Sessel, genau, wo ich da geschrieben habe, ja, also es war ein bisschen so ein anderer Platz und war irgendwie ein anderes Gefühl, als jetzt die typische Büroarbeit, das zu recherchieren und zu, zusammenzusuchen und ja, viel davon weiß ich einfach auch, also ich bin ja auch Botanikerin, ich habe das ja auch studiert und so, ne? also ich muss jetzt, musste jetzt auch nicht alles neu recherchieren natürlich, sondern konnte da viel auch aus meinem Wissen abrufen beim Schreiben ja, aber es war viel Arbeit, das Buch ja, und ich bin sehr stolz, dass es jetzt dann auch irgendwie fertig
0: geworden ist oder letztes Jahr ja. <lacht> ja. ja, wunderbar Wie, wie kam es denn? Also ich äh, möchte gerne mit dem Podcast auch bewirken dass mehr Menschen in sich reinlauschen und von sich selber rausfinden, was so ihr Weg ist und was ihnen Freude macht und wo sie was beitragen können. Und deswegen würde mich jetzt von dir brennend interessieren, wie kam es denn dazu, erstmal, dass du Botanik studiert hast und dann, dass du nach diesem Studium, ähm, ja, Wildpflanzen, Wildblumengärtnerin geworden bist? Wie ist da mhm. dein Weg? Ja, das ist,
1: ähm also mit dem Botanik studieren würde ich sagen, das war ja fast schon ein bisschen wie so ein Zufall. Ich habe dann angefangen auf Lehramt zu studieren und so. Also da war ich wirklich noch sehr planlos. Ne? Irgendwie so, ja, ich will was studieren und dann mal gucken, was. Dann ist es so passiert, dass ich dann also Biologie studiert habe und dann gemerkt habe, ey, das mit den Pflanzen finde ich total schön. Also genau, was ich vorher auch nicht dachte. Da dachte ich, es interessiert mich, interessieren mich eher die Tiere. Also das ist dann so zu mir gekommen. Aber dann gab es wirklich einen wichtigen Moment, weil dann hatte ich erstmal keinen, keinen Job nach dem Studium als Botanikerin. Klassische ist nicht so leicht, gibt es nicht so viele Stellenangebote. Und genau, dann habe ich eben da wirklich in mich reingehorcht und eben gehört, was macht mir denn so richtig Spaß. Und da kam dann das eben mit dem Pflanzen draußen arbeiten, weil natürlich ein Studium ist ja sehr wissenschaftlich. Ne? Da ist natürlich sehr viel drin, auch Arbeiten und eben. Ja, genau, da ist es ja gar nicht so viel ins Feld zu gehen oder so, dass man jetzt draußen ist. Und dann habe ich wirklich das, eben das war der Auslöser, dieser Moment, wo so, was macht mir denn wirklich Spaß? Und dann darüber nachdenken, so, ach, das mit dem Pflanzen und draußen, da habe ich mich auch so erinnert, so, ja, ich habe doch schon mal irgendwo auf so einem Hof gegärtnert, das hat mir eigentlich doch auch Spaß gemacht. Und dann kamen so Erinnerungen, was, ich wirklich, was mir wirklich Spaß macht und was ich auch gut kann. Also, wo ich auch gemerkt hat, okay, da habe ich irgendwie auch Erfolge. Und dann, also ab dem Moment hat sich wirklich alles ganz toll ineinander gefügt. Ja, da ging es dann wie von selbst, da habe ich dann recherchiert, was gibt es denn für besondere Gärtnereien, dass ich eben nicht ähm, Weihnachtssterne gießen muss, sondern ja. immer, was gibt es denn so ein bisschen was anderes. Und da bin ich dann eben auch die Utakit von der Wildsameninsel in der Uckermark gestoßen. Also die hat dann gesagt, ja, ich kann kommen für ein Praktikum. Die hatte, ich habe eigentlich einen Job gesucht. Die hat aber eben, ich kann mal kommen für drei Tage und die macht eben auch Wildpflanzenvermehrung. Und da konnte ich mir das alles angucken und da habe ich dann gleich dazu, das konnte ich auch machen, habe den Herr Rieger, das ist eben von der großen Firma, die Wildpflanzensaatgut kaufen, den angerufen, der hat gleich gesagt, ja, leg los, brauchst du nur einen Traktor und ein bisschen Platz. Also der hat das auch, der konnte das auch sehr gut vermitteln, dass das ganz einfach ist. Und dann genau hat sich das wirklich dann... Ich habe dann noch in Berlin gewohnt, also so leicht war das auch nicht, aber da hat sich dann auch ergeben, dass ich hier in der Nähe von Berlin in Brandenburg eben diesen Hof gefunden habe, was sich auch so also wirklich einfach gefügt hat, ja? in einem Dorf, was ich eben schon kannte und so weiter. Und dann ging das wirklich wie eins nach dem anderen und war alles, ja, habe ich einfach gemerkt, okay, das war die richtige Entscheidung. Und angefangen hat es mit dem Moment wirklich in mich reinzufühlen und eben nicht das wegzulassen, ja, womit kann ich Geld verdienen oder so, ne, sondern wirklich der Moment so, okay, was macht mir richtig Spaß und was kann ich auch wirklich gut? Und da kam das dann, ja.
0: Oh, ich habe richtig Gänsehaut jetzt gerade, wenn ich das so ja. höre, weil das ist tatsächlich auch das, was ich gerade in meinem Leben erlebe, jetzt mit dem Podcast. Ich habe ja vorher Kommunikationstrainings für Mütter gemacht, wo ich lange Zeit dachte, das ist mein Herzensthema, habe allerdings ganz lange, also nach dem Abi, auch mal eine Gärtnerlehre angefangen, weil ich eigentlich danach dann Biologie studieren wollte, war dann aber durch die Gärtnerlehre so desillusioniert, dass ich dann nicht Biologie, sondern Mathematik studiert habe. Also es ist dann irgendwie ganz viele Irrwege gegangen und jetzt, wo ich mich endlich entschieden habe, wieder voll mich ähm, dem Thema Garten, Naturschutz, Natur zu widmen, fügt sich, wie du es beschreibst, einfach eins ins andere. Und es ist alles alles einfach leicht. Und mhm. ja, das ist schön, total ja. schön, auch so deine ja. Energie jetzt da mitzubekommen. Also für diejenigen, die das ähm, YouTube-Video anschauen, die sehen es ja, wie Nina strahlt. <lacht> die anderen können vielleicht mal reinklicken, <lacht> wenn sie es sehen wollen. Ähm, das ist einfach echt total total wunderbar dass das dann so gelingt du hast jetzt mehrmals kurz
1: noch ja. also naturstützerin das war ich tatsächlich auch schon immer also das sind dann mhm. wirklich auch kindheitserinnerungen ne? dass ich da schon immer so diese verbindung irgendwie gespürt habe und so mit den pflanzen also aber das kam dann erst wieder also das, dass ich mich daran erinnern kann kam dann auch erst wieder tatsächlich dadurch ja. dass ich da gearbeitet habe so dass auch ganz schön diese ja wie wieder so sachen ich in mir wieder entdecke durch das mhm. Gärtnern.
0: Und ähm, hast du so eine spezielle Herangehensweise für dieses in dich lauschen? Also warst du da keine Ahnung Wochenende im Kloster oder meditierst du oder wie, wie schaut es bei dir aus, wenn du in dich hinein lauschst?
1: Ich habe tatsächlich, ich habe eine ganz bestimmte Praxis ganz viel gemacht und das heißt Movement Medicine. Also das ist so Tanzmeditation äh, sozusagen ganz grob. Und da genau, da geht, da sind viele von den Ideen aufgetaucht oder da habe ich viel Techniken gelernt, wie ich in mich reinlauschen kann. Also es ist eine Art von Meditation, ja, über die Bewegung, mhm. also auch über das Körperliche, das ist bei mir auch sehr wichtig, dass ich ja, in meinem Körper bleibe, um eben zu wissen, wo ich hin will, ne, nicht zu sehr im Kopf bin.
0: Ja, total spannend. Also den Begriff habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört, das Movement Medicine, also wie, wie ja, die Medicine Medizin.
1: Genau, und das heißt im School of Movement Medicine aus England ist das ein mhm. Ehepaar, genau, die haben das sozusagen entwickelt aus dem, Uh, ursprünglich fünf Rhythmentanz haben die auch gemacht, das haben vielleicht schon mehr Leute gehört, das ist ein bisschen bekannter und ja, genau.
0: Ja, super spannend, Man, das, das kennt ja auch jeder mit Sicherheit von sich selbst, dass oft, wenn wir irgendwie so einen Knoten im Kopf haben, es schon reicht, dass wir nur spazieren gehen und einfach den Körper in Bewegung bringen und dann bewegen sich auch oft die Gedanken wieder leichter und noch intensiver ist es natürlich dann, wenn wir uns ganz bewusst in so einen... Ähm, Zustand der inneren Stille begeben durch eine Art von Meditation. Also es gibt ja auch, ich kenne zum Beispiel die Schüttelmeditationen, die mir auch persönlich immer noch besser helfen als eine stille Meditation. Wenn ich merke, jetzt ist wirklich was total verkantet in mir und ich weiß gerade gar nicht weiter, dann ja. hilft es einfach total auch gleichzeitig über den Körper zu gehen oder nur erstmal nur über den Körper zu gehen und dann tauchen auf einmal diese. Ja, diese, diese innere Klarheit taucht dann irgendwie auf. Es sind ja gar nicht so richtig Gedanken,
1: Na ja, sondern genau. es ist einfach so, genau. ein,
0: so ein plötzliches Wissen. Ach, sind wirklich. Ja, verstehe. wie so
1: Eingebungen, wie, ja genau, also es ist tatsächlich, es kommt irgendwo so her. Ne? Ja. Ja, und dann weiß man, es ist das Richtige. Ja, das ist schön.
0: Ja, für diejenigen, die vielleicht jetzt für sich entweder noch nicht das gefunden haben, was jetzt wirklich ihr Weg ist oder die einfach ähm, was für sich gefunden haben, was jetzt nicht direkt mit Naturschutz zu tun hat und dennoch etwas beitragen wollen auf eine freudvolle und einfache Weise, ähm, gehen wir jetzt doch mal ein bisschen ins Inhaltliche rein von deiner Arbeit. Also dir geht es ja ganz speziell ähm, darum, die kleinsten Flächen zu nutzen. Also wirklich ein Balkonkasten, ein Blumentopf. Erzähl doch mal darüber ein bisschen was. Genau, also das ist tatsächlich
1: eben diese, diese Herzensangelegenheit und was entstanden ist eben, als ich dieses Saatgut angefangen habe zu produzieren. Damit hat es ja angefangen. Das ist halt wirklich eben auf dem Acker und mit Traktor und große Mengen. Und das ähm, habe ich dann eben auch in großen Mengen abgegeben an eben die Firma Rieger Hoffmann, die das dann weiterverkaufen und die haben aber dann zum Beispiel eben den Mindestbestellwert immer weiter hochgesetzt. Und zwar eigentlich eben bedienen die tatsächlich halt viel die Kommunen und ja, Straßenbaufirmen, sowas, ne? also wo das wirklich auf großen Flächen ausgebracht wird. Und ich habe gemerkt, dass es das eben gar nicht so leicht ist, für die Privatleute ein gutes einheimisches ähm, Saatgut zu kommen, weil es wird ja sehr viel eben Wildblumenwiese verkauft, auch im Baumarkt oder so, aber da ist ganz oft eben Cosmea und Sonnenblume, so sind jetzt die typischen Pflanzen, die eben sehr schön sind, aber nicht einheimisch.
0: Die sind da eben dann drin und ich wollte eben... Ich mag dich noch geht. mal kurz unterbrechen, weil mir gerade was so da <lacht> auf der Seele <lacht> brennt. Ähm, du hast gesagt, dass ähm, die großen Saatguthersteller für Wildpflanzen sich an Kommunen und Bauämter und so richten. Ähm, und da wittere ich eine große Hoffnung. Also es ist tatsächlich so, dass das ähm, zunimmt, dass... Gemeinden, Kommunen, ähm, dann irgendwelche Randstreifen oder brachliegende Flächen tatsächlich mit heimischen Wildpflanzen einzeln.
1: Genau, das, das nimmt auf jeden Fall zu. Das ist tatsächlich sogar jetzt also äh, gesetzlich vorgeschrieben, dass es einheimisches Wildpflanzensaatgut sein muss, wenn es in der freien Landschaft passiert. Ja? Also jetzt nicht im Siedlungsbereich kann man natürlich in Parks und so weiter können die Kommunen alles machen, aber mhm. auch da findet ein Umdenken statt und man merkt es auf jeden Fall, dass da wirklich viel mehr einheimisches Wildpflanzensaatgut verwendet wird. Und ich möchte noch kurz hinzufügen, dass Rieger Hoffmann verkauft natürlich auch an Privatleute, aber einfach erst für größere Flächen. Ne? Also wenn man jetzt, manche Leute haben ja auch eine 1000 Quadratmeter Wiese hinterm Haus, die sie eben artenreich gestalten möchten oder so. Aber jetzt diese wirklich kleinen Flächen, eben fünf Quadratmeter, ein Quadratmeter oder Balkonkasten, das ist dann mhm. eben schwierig zu bekommen. Das habe ich gemerkt und habe eben deswegen, Josana heißt das, unser Wildblumenshop. Das habe hab ich dann ins Leben gerufen und da wird, werden jetzt diese kleinen Mengen verkauft. Und ja, ich bin. Verlinke auch ich natürlich Ober auch. Also, danke, ja, genau. Dass es eben, dass sich wirklich so viel tut. Also es gibt tatsächlich eher einen Saatgutmangel, ne? also weil das kann eben nicht woanders produziert werden. Es geht ja um dieses einheimische Wildpflanzensaatgut, das ist auch zertifiziert, das kann auch nur hier angebaut werden. Das ist eben wirklich.. Ähm, ja, daher gibt es tatsächlich ähm, eher einen Saatgutmangel. Also es gibt, da, weil das eben immer mehr verwendet wird und auch verwendet werden muss. Also wenn Leute Lust bekommen Wildpflanzensaatgut anzubauen. Und ähm, ja, das ist ein bisschen anstrengender, aber ein schöner Beruf und es wird eben wirklich gebraucht. Ja,
0: das ja, ist auch eine total wichtige Information ja. Ist jetzt überhaupt die richtige Jahreszeit gerade so Wildpflanzen, Saatgut in die Erde, beziehungsweise in den Balkonkasten zu bringen?
1: Ja, ich würde dann noch ein bisschen warten Also man kann das theoretisch auch jetzt ausstreuen dann passiert halt gar nichts und die liegen da die Samen, aber wenn man Pech hat, kommen dann die Vögel zum Beispiel und knabbern es weg oder mhm. so weil jetzt noch so lange Zeit ist, die legen dann eben los, wenn es wärmer wird und jetzt da auch, auch mit den ja Klima Klimatischen Verhältnissen hat sich ja wirklich viel verändert, dass es da manchmal so ganz warme Tage gibt und wenn man Pech hat, keimen die dann und dann erfrieren sie aber wieder, weil es nochmal richtig kalt wird oder so. Also da würde ich eher tatsächlich dann ab März oder April anfangen. Mhm. Und ansonsten ist auch der Herbst wirklich eine gute Jahreszeit. Da denkt man vielleicht erstmal nicht so dran, aber der Herbst ist eigentlich besonders, wenn man es im Garten macht, die beste Jahreszeit dass man da eben was aussieht, dann werden das schon, es sind ja mehrjährige Pflanzen und dann werden das eben schon so kleine ähm, Pflänzchen und dann blühen die früher im nächsten Jahr und die Frostkeimer, die eben den Winter brauchen zum Keimen, sind dann auch schon dabei im kommenden Jahr und genau, also okay. Frühjahr und Herbst sind die besten Zeiten.
0: Also das heißt also, wenn jetzt jemand äh, total Lust bekommt und gleich direkt auf deinen Shop klickt und sich was bestellt, dann lieber nochmal ein bisschen warten. Wenn allerdings in der Mischung auch Kaltkeimer drin sind, dann ist es deswegen nicht verloren, sondern die ruhen dann einfach bis zum nächsten Jahr. Genau, ja. Okay, so es, das, das heißt ist, also, es ist ja. auch noch viel ähm, spannender und schöner als so eine Sommerblumenmischung, weil es im nächsten Jahr dann anders aussehen wird als in diesem Jahr.
1: Ja, genau, ja, doch, auf jeden Fall. Also das ist wirklich, das ist sehr schön, es ist auch es, benötigt auch ein bisschen Geduld, also das ist auch für, ja, manchmal nicht so leicht, gerade auch in der heutigen Zeit geht ja alles ähm, ziemlich schnell <lacht> und das bei den Wildpflanzen ist halt wirklich so, dass man ein bisschen Geduld haben muss, manche machen dann im ersten Jahr nur Blätter und blühen dann erst ab dem zweiten Jahr und Genau, in meinem Buch schreibe ich das ja auch. Also wer da wirklich ungeduldig ist, der kann natürlich auch Pflanzen kaufen. Es gibt viele auch spezialisierte Wildpflanzengärtnereien, wo man die auch kaufen kann. Mhm. Und ähm, Pflanzen pflanzen, dann geht es eben
0: schneller. <lacht> ja. ähm, bekomme ich die dann auch, ähm, wenn ich Glück habe, zumindest in der Staudengärtnerei? Also sind es dann Stauden? Sind die den Stauden zuzuordnen?
1: Genau, mhm. also ja, genau. Okay. Also in, ja, genau. Und es gibt tatsächlich immer mehr auch die einheimischen Wildpflanzen in den Staudengärtnereien. Und dann gibt es eben auch tatsächlich Spezialisierte, da muss man natürlich dann so Wildpflanzengärtnereien, aber da muss man dann schon Glück haben, dass man einen um die Ecke hat, aber man kann natürlich online bestellen, aber sonst wirklich erstmal regional in der Gärtnerei um die Ecke gucken, da gibt es ganz viele inzwischen auch ja, Wildpflanzen, die
0: da mit dabei sind und
1: mitverkauft
0: werden. So, wie es ja mittlerweile schon fast zur Gewohnheit geworden ist, wird es auch von diesem Gespräch einen zweiten Teil geben. Doch nicht nur das. Nina und ich sind gerade dabei, an einem Workshop zu basteln. Und zwar soll es ein Workshop werden, bei dem die Teilnehmenden am Anfang nur die Idee und die Begeisterung für Wildpflanzen auf ihrem Balkon oder ihrer Terrasse haben und am Ende eine fertig gestaltete Pflanzschale oder Balkonkasten oder was auch immer. Wenn du jetzt mehr darüber wissen willst, dann kann ich dir das leider jetzt noch nicht verraten, weil wir einfach selber noch nicht so sehr viel drüber wissen. Wir haben mal grob den April angepeilt für den Workshop und zwei halbe Tage mit ganz viel Wissen und vor allen Dingen auch praktischer Umsetzung und der Möglichkeit, alle deine Fragen loszuwerden und Antworten drauf zu bekommen. Mehr wissen wir allerdings selber noch nicht, damit du nicht verpasst, wenn es dann losgeht, und wenn es die Möglichkeit sich gibt, sich anzumelden, habe ich schon mal einen Link vorbereitet, über den du ähm, uns deine E-Mail-Adresse mitteilen kannst, damit wir dich dann benachrichtigen können. Das Ganze funktioniert so, dass du hier in diesem Podcast, wo auch immer du den gerade hörst, in die Podcast-App reingehst und in die Beschreibung zu dieser Folge und da gibt es einen Link. Und wenn du da draufklickst, kommst du auf eine fast leere Seite mit so einem Anmeldeformular. Und da kannst du deinen Vornamen und deine E-Mail-Adresse hinterlassen. Einmal auf den Button klicken und bekommst dann von uns noch eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Da brauchen wir bitte auch nochmal einen Klick. Und dann dürfen wir dich auch datenschutzrechtlich korrekt benachrichtigen, wenn wir mehr Infos zum Workshop haben. Und wenn du schon viel eher noch mehr von Nina erfahren willst darüber, wie du mit Wildpflanzen deinen Balkon gestalten kannst, dann hör am kommenden Mittwoch wieder rein, wenn ich in den frühen Morgenstunden den zweiten Teil von diesem Gespräch veröffentliche. Da wird es dann ganz konkret darum gehen, wie das funktioniert mit den Wildpflanzen auf dem Balkon und natürlich noch um einige Dinge mehr. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören und wir freuen uns auf dich.